3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Estamos ya finalizando esta temporada con este último programa y todos eh, dispuestos, pues como siempre, a armar lío. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pues como siempre, como Dios quiera. No podemos empezar si no es presentando a la tripulación de esta aventura que cada cuatro semanas nos hemos predispuesto a emprender estos pedazos de toquetes jóvenes como mi queridísimo Frank Almagro que lo seguimos teniendo aquí. Espero que el señor nos conserve
4: todavía aquí tu presencia. Buenas tardes, gracias y con muchas ganas de armar lío esta tarde.
3: Voy a presentar también al Padre Luis Emilio Pascual. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué, una, tal, una ¿qué tal el verano? Más. ¿Te echamos de menos en nuestro último programa? Eh,
2: sí, es que no siempre es posible. Estábamos de campamento por ahí con jóvenes y con niños.
3: Como siempre, liándola en alguna forma. Armando dio. <risa> a los servicios técnicos, nuestra queridísima Claudia Requena. Hola, hola. Y un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Antes de comenzar este programa, tenemos que ponernos, y hoy muy especialmente, en las manos de la Virgen.
2: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona, el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Amén.
1: Digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
3: Y decíamos al inicio de esta oración que hoy muy especialmente nos va a hacer falta esta ayuda de la Virgen porque si nos gusta meternos en líos, hoy la vamos a liar, pero parda. Y además se han ido espantados todos los miembros del equipo. No sabemos si David podrá aparecer de un momento a otro, Fran, pero nos han dejado solos ante el peligro.
4: Pues sí, parece que sí, pero es que de lo que vamos a hablar hoy la gente se tiene que agarrar fuerte a las sillas.
3: Pues le damos al play a Lío Demonio. Decía el Papa Francisco, en muchas ocasiones, durante su pontificado, que era muy importante que tuviésemos algo muy presente, y es que el demonio existe. Es importante, porque precisamente es una de las cosas que el demonio quiere de nosotros, ¿no? Que nos olvidemos de él, que nos olvidemos de que realmente eh, está aquí entre nosotros, pululando de un lado para otro. Eh, tan importante hemos visto este programa que no, nos, no, no nos, venía, nos venía pequeño, por decirlo de alguna forma, tener a un solo sacerdote, hemos llamado a, a otra persona, él es Pedro César Carrillo, vicario parroquial de la parroquia de San Francisco Javier. Bienvenido.
1: Muchas gracias, bien hallado. Un saludo a, a los oyentes y a todos vosotros también. Hemos querido meterle
3: también en este embolado, no porque ya hemos viejo a Luis Emilio, que no tiene nada que ver, sino por tener también otro punto de vista, mejor dicho, una experiencia más de un, una, de un sacerdote pues uh, algo más joven que tenga también pues experiencia eh, cerque, cercana con tantos jóvenes y sobre todo con la experiencia del mundo. ¿Cuántas veces, Padre Pedro, eh, te habrás encontrado con situaciones en las que se ve claramente que hay actuación? de
1: tanto de Dios, como del que no es Dios. Alguna que otra, y, y no tantas siendo sacerdote, llevo un año ordenado como, como sacerdote, pero antes era profesor de religión en, en secundaria, y ahí también se descubre eh, este ambiente, ¿no? y eh, en los alumnos eh, sale a relucir pues, determinadas prácticas, determinadas eh, actuaciones que ellos tienen, y que, y que le llevan a tontear con juegos eh, demoníacos con las consecuencias que esto puede llegar a tener en sus vidas. Eh, por esto quizás
3: sea también uno de los motivos por los que estás aquí, ¿no? Por esta relación que has tenido con los jóvenes, pero yo comenzaría por el principio antes de meternos en vereda. Fran Almagro, nos preguntábamos cuando preparábamos el programa, pero ¿quién es el demonio? Porque si existe, tiene que ser alguien.
4: Sí, sí. Y mira, lo importante de este programa no vamos a hablar del sexo del demonio, porque no es importante. Es, es algo mucho más existencial. O sea, el demonio es el acusador. Es el que te echa en cara tus pecados. Y te dice, eres un cerdo. En cambio en el Evangelio lo que queremos decir hoy es que no acusa. Jamás acusa a nadie. Sino que llama a la verdad. Por eso queremos empezar, ¿no? También diciendo un poco lo que dice San Pedro a los jóvenes. Porque este es un programa para jóvenes. Que dice, confiarle todas vuestras preocupaciones... Adiós, pues él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es muy serio. Porque, para que los que nos estén escuchando lo entiendan, pensamos en un árbol y hay un perro atado. Un perro de estos grandes con las fauces que si te coge, te arrancas un pedazo de carne en el solo de... ¿no? Pero tiene un trozo de cuerda y esa cuerda tiene como dos metros. Si tú no te acercas al radio de la cuerda, el perro no te muerde. Por eso dices, es sobrio, porque está como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, yo pienso en, el, en la pornografía, la que yo consumía, por ejemplo, desde los 14 años hasta los 18. Yo me estaba metiendo dentro del radio del demonio y allí me hizo polvo. Y así, pues como tantas otras cosas, ¿no? O sea, que primero de todo es el acusador y es el adversario, está buscando a quien devorar.
3: De forma breve, Padre Luis Emilio, decíamos también en esta preparación, porque claro, nos preguntábamos quién es el demonio, pero seguidamente nos preguntábamos no es eh, alguien que está aquí, mmm, que ha aparecido mmm, de repente, sino es alguien que lleva toda la historia acompañándonos.
2: El ángel de luz que se separa de Dios. Y que no quiere saber nada con Dios, se quiere hacer Dios y engaña al ser humano desde el inicio de la creación. Así nos lo narra el libro de, de, del Génesis desde el inicio. Es decir, el, en, desde el inicio de la humanidad está el demonio dividiendo. De hecho, fíjate, demonio es un nombre. Satán es un nombre. Belcebú que aparece en la Biblia, es un nombre. Sin embargo, a veces le llamamos Diablo. Diablo no es un nombre, es una descripción de su acción. Diabolón. Lo contrario a Simbolon. diabolon es aquello que divide, aquello que rompe, aquello que destruye. Simbolon es lo que une. Por eso al nuestro credo, al credo se le llama el símbolo de la fe. Porque es lo que nos une a todos los que somos creyentes en Cristo. Es el símbolo de la fe, lo que une. El participio griego eh, día, contrario a sim es diabolón, por tanto, el que rompe, el que destruye, el que divide, el que te dice que eres un desgraciado, como decía Frank, el que te, sepa, te hace separarte de tus bien, de tus seres queridos, el que te separa de tu camino diseñado por Dios en la vida, el que te separa de, de aquello que te hace feliz enseñándote otras cosas que cree, pues, en plan, como, como que va a ser mayor felicidad o que buscándote a ti mismo, encontrándote a ti. Decir, en el fondo es un divi, es, es alguien que está dividiendo, rompiendo, destruyendo
3: tantas rupturas, tantas divisiones, tantas cosas que nos pasan en el día a día, en la vida, que no entendemos, que no sabemos muy bien de dónde nos viene. Tentaciones, pecados, eh, todas estas cosas. Presentamos a nuestro querido David el nuevo in, la nueva incorporación de Armando Lío. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Muy buenas, España. Mejor tarde que nunca, ¿no? <ríe> mejor, mejor. Y tal y como decíamos, también, eh, todo esto tiene una repercusión, muchas veces eh, estamos tristes y no sabemos por qué, muchas veces sentimos un vacío y no sabemos de dónde viene, no le vamos a atribuir todo el mérito al demonio, pero es cierto que muchas veces, eh, lo comentabas tú también eh, durante la preparación de este programa, eh, hay veces que se ve muy clara.
5: Sí, la tristeza esa, ¿no? Sí, yo siempre he escuchado que hay dos tipos de tristeza, que la tristeza que te mueve la penitencia y al amor y la tristeza que, que te hunde, ¿no? que es más victimista, que es más un poco de calimero que la llamo yo que la... yo es que a, lo... a mis demonios les pongo nombres para... para poder dominarles un poco, bueno yo no, el señor ¿no? pero para identificarles y este demonio, está... cuando a mí me viene esta tristeza eh, que es un poco el jo, que, que, que miserable soy ¿no? y que es muy demoníaca pues enseguida trato de identificarla pero sí, es verdad que hay muchísima tristeza pues, pues por eso, al final por el pecado ¿no?
3: Decía el Papa Francisco durante una de las homilías en Santa Marta, el 11 de abril de 2014, eh, decía lo siguiente. También nosotros somos objeto del ataque del demonio, porque el espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Y cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús con su tentación? La tentación del demonio tiene tres características y nosotros debemos conocerlas para no caer en las trampas. ¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero crece, siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser comunitaria. Y al final, para tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica. Vemos que esto es una realidad, Padre Pedro, eh, especialmente los jóvenes, es que el demonio en este aspecto lo tiene todo hecho, ¿no? porque ya no solamente que vaya, no voy a decir a seducir, pero sí que vaya en busca y captura de la juventud, sino que ya se está encargando, lo vemos día a día, ¿no? en que socialmente eh, todos los jóvenes son agnósticos en todo esto, no ven más allá, no hablamos ya de creer en el demonio, es que ni siquiera en Dios, ni en algo después de la muerte, ¿no? Pero esta trascendencia está como sesgada en la juventud de hoy en día.
1: Y no solo en la juventud, ¿no? El, el, quizá el, el gran punto al favor del demonio en la sociedad que nos ha tocado vivir es hacer creer que no existe, ¿no? Y ahí empieza el antes de, de hacer crecer la tentación. Ahí empieza el primer el primer paso del demonio eh, es hacernos creer que no existe a esta sociedad. Así puede actuar como un buen espía. ¿no? Eh, me decía un sacerdote que, que una de las de los ejemplos con el que podemos comparar al demonio eh, es que es, es como un espía. ¿eh? Un espía no se sabe eh, qué es lo que hace, dónde está, para quién juega. Y así está el demonio ¿no? en la relación con pues con nuestros jóvenes y con la sociedad en general, haciéndonos dudar de su existencia, puede campar a sus anchas. Cuando nadie cree en él, cuando nadie, cuando todo el mundo piensa que no, que no existe, pues puede campar a sus anchas y hacer pues diabluras. ¿no? Puede hacer lo que le quiere, lo que él quiera y seducir con mucha más facilidad. ¿eh? Entonces eh, este es quizá el, el primer gran paso que ha conseguido en nuestra sociedad, es que dudemos de su existencia. y y así poder conseguir su obra. ¿no? Eh, yo estaba yo veía una cosa, que, que todo esto es un combate, una lucha ¿eh? y, y es una lucha eh, donde es necesario un espía y donde es necesario un estratega, ¿no? que es la otra gran cualidad de, del diablo, del demonio. no Ser un estratega que eh, es capaz de de saber utilizar las armas correctas en el momento correcto, en el punto correcto. ¿no? Y, y eso es lo importante, él sabe cómo seducir, cómo, cómo entrar en la existencia de cada uno de nosotros de modo sibilino, como la serpiente, ¿eh? para, eh, como decía antes, para poder seducirnos, para poder engañarnos, ¿no? Porque uno de los nombres que le da la escritura al demonio es el padre de la mentira, ¿no? Y es lo que él hace, sibilinamente, ¿eh? eh, entrar en nuestra vida eh, y engañarnos, ¿no? Y un poco sería, ¿no? Como, como luego empieza toda el gran... Eh, ese gran trabajo eh, que, que describía el Papa Francisco del crecimiento, de contagiar y, y de poder justificarse después. no
2: es, eh, Precisamente el Señor a los apóstoles les dice que, que el combate no es contra la carne ni la sangre, que tenemos un combate contra la fuerza del espíritu. Es decir, no es un combate digamos de, de, de lucha a cuerpo, sino es un combate mucho más difícil, porque no nos damos cuenta. Porque si a mí me ataca alguien de frente, pues yo me defiendo, pero cuando no sé si me están atacando... Hay otro ejemplo que podíamos, tanto como el test del espía, es el de, la, por, por desgracia tan habitual en nuestra sociedad, del cáncer. Uno no sabe que tiene el cáncer hasta que no da la luz, da la cara. Eh, extrañamente en ocasiones eh, vas a dar sangre, te dicen que tienes un poco de anemia, entonces lo analizan y descubren algo. Pero como no haya ningún análisis que te hagas de nada, descubres cuando ya hay una metástasis y cuando ya está todo invertido. Así ha trabajado y así trabaja el demonio Es decir, aparentemente como el príncipe eh, de luz Aparece, te, te, te seduce Pero pero, pero como si no existiera Es decir, llevándote hacia la felicidad aparente Y después ya, ya te tiene cogido Por eso son la, las imágenes Que, que siempre eh, el, el Génesis le refleja Cómo le ha atacado a la mujer y al, y al hombre Como una serpiente Es decir, eh, bueno yo siempre he dicho Si ataque a mi ataque con una serpiente me voy corriendo si Eva le ataca a una serpiente se va corriendo por ella, el hecho en sí de que una serpiente no ataca nunca de frente se, se presenta delante de ti, abre sus fauces, cuando ya te tiene agarrado y te tiene rodeado Así es como ataca, civilinamente, no te has dado cuenta, ha entrado Bueno, por eso el señor decía que, que nuestro combate no es un combate normal Necesitamos, pues si él es estratega, otro estratega mejor, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad y por eso no podemos vencer al demonio sin Jesucristo y porque es el único que lo ha vencido tenemos el inicio de todos los evangelios y tenemos ese primer domingo de, de cuaresma que siempre la iglesia nos lo quiere recordar estamos tentados como Jesucristo fue tentado al inicio de su misión porque iba a hablar de Dios porque iba a presentar al Padre a Dios y tenía que hablar y dar la vida y es tentado y es tentado en las tres tentaciones básicas del ser humano y por quién es tentado por pues el demonio Dice, es muy curioso porque el evangelista Mateo, San Marto, no lo dice así, pero San Mateo dice al final, dice, y lo dejó hasta otro momento. Es decir, no es no, es, no, se, no se va a quedar contento con esa victoria aparente de Jesucristo. Porque con la propia palabra de Dios le vence. No, le dejó hasta otro momento. Ese otro momento será. Pues al inicio de. de la, de la agonía en Getsemaní.
4: En Getsemaní que allí el pobrecillo le pegó el demonio una paliza a Jesucristo, digamos. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que estemos hablando, para los que nos escuchen, es como una cosa parece abstracta. Si estos están hablando del demonio, yo en mi día a día yo no veo al demonio. Yo intento hacer, ser bueno, eh, no, ser feliz, ser bueno en mi casa, etcétera. Y yo el demonio no lo veo. A mí me basta con ver a Dios. Bueno, pero es que estamos hablando de algo más serio porque mira, yo os puedo contar que hace 10 días le dio un segundo infarto a mi madre en dos meses que mi padre se fue de casa hace X tiempo y se divorció mi madre. Y la jugada del demonio que lo hace conmigo, lo hace con cada uno de nosotros, es decirnos a la, así, nos lo sugestiona. Y es que Dios no existe. Que Dios no te ama. Y si esto pasa, pues yo me lo, he, lo he visto en mí. Uno se tapa las orejas como un niño pequeño cuando está cabreado con su padre. Es decir, me tapa las orejas a lo que Dios me estaba diciendo todos los días. Por tanto, no quería hacer ni su voluntad, ni rezar, ni nada de nada. O sea que en las pequeñas cosas el demonio se puede colar. Y él simplemente diciendo, toda tu historia es una basura. Dios está ha tomado el pelo y está perdiendo el tiempo en la iglesia. O sea que, querido oyente, todo va en serio.
3: Me viene al dedo lo que acabas de comentar. Porque precisamente una cuestión que se nos plantea muchas veces. Nos cuesta trabajo responder si nos preguntan, ¿Dios existe? y yo creo que después de la traya que llevamos en nuestra vida y de las experiencias que tenemos de Dios eh, por lo menos los miembros de este grupo eh, más o menos podemos definir por qué Dios existe en base a lo que ha hecho en nuestra historia ¿no? pero cuando nos y si nos preguntaran ¿el demonio existe? ¿cómo lo has experimentado en tu vida? Eh, porque mucha gente eh, y lanzo la pregunta a nuestro invitado del día de hoy eh, mucha gente en el caso de Fran diría el demonio, hay que ver qué, qué malo es, ¿no? Que ha hecho que tu madre tenga un infarto. El demonio, qué malo es, que hace que no tengas dinero, que se mete por ahí en medio. Es decir, todo lo malo que sucede en esta vida, desgracias, enfermedades, lo pueden asociar, en cierto modo, a la acción del demonio. Pero según la experiencia de Fran, vemos que no es así, que esa no es la acción del demonio.
1: El había una cosa que cuando venía para acá aquí en Murcia, yo no sé si fuera de Murcia pero el domingo de resurrección en la procesión sale el demonio ¿eh? un tipo vestido de negro dando es, miedo a En asustando. mi pueblo de rojo tan es, nombrado también en este programa dando miedo y asustando esta
3: figura la conocerán ya nuestros oyentes sí
1: yo recuerdo que que cuando yo era chico, eh, no hace mucho pero hace ya unos cuantos años en los dibujos animados salía el demonio eh, también eh, de rojo con los cuernos o con el tridente ...hoy día no aparece... ...eh, por ningún sitio... ...sí, aparece
2: en el carnaval... ...mucha gente se viste de demonio... ...o mejor, de demonias... <risa> ...es verdad, y ese es el gran triunfo... es decir, no existe más que como broma... ...y se juega y se bromea...
1: ...claro, yo decía esto por una cosa... ...porque, eh, ¿a qué nos enfrentamos? ¿no? porque ¿a qué nos enfrentamos? ...no nos enfrentamos a un personaje que da miedo... ...porque si un personaje te da miedo... En cuanto lo ves, yo siempre lo decía, cuando daba cursillos prebautismales, el año pasado yo decía si te encuentras fuerte le pegas una paliza y si te ves más débil sales corriendo. No es alguien que dé miedo. ¿Qué, ¿Qué es el demonio? El demonio, también decía Luis al principio, ¿no? es, es un ángel caído, ¿no? es un espíritu puro. ¿Cómo actúa el demonio? El demonio actúa a través del pensamiento. ¿eh? El demonio no actúa haciendo cosas malas, sino entrando en el pensamiento eh, de cada día. Yo siempre eh, recuerdo un ejemplo que es un poco absurdo eh, pero que yo creo que nos puede ayudar aunque sea para gente más joven pero todos conocemos el matrimonio como modelo de, de vida no y yo siempre digo ¿qué, qué es el, ¿cómo actúa el demonio? Una mujer está felizmente casada con un marido que va todos los días puntualmente a comer a mediodía a su casa a las 2 de la tarde abre la puerta y ese día resulta que el marido pues a las 2 no aparece ni a las 2 y cuarto ha llegado y la mujer... ...que ya le ha dado a comer a los chicos, está fregando... ...y empieza a pensar qué le habrá pasado a su marido... ¿Eh? el pobre marido, le habrá pasado algo... ...el trabajo, el coche, por Dios, que no haya tenido un accidente... ...y la mujer empieza a pensar de esa manera... ...pero sigue fregando los platos, pasan las dos y media... ...las tres menos cuarto, el marido no llega, el marido no llama... ...y sin darse cuenta, empieza a entrar un pensamiento en su cabeza... ...que no es tanto qué le habrá pasado a mi marido... ...sino qué estará haciendo mi marido... No se habrá ido a tomarse una cerveza con los compañeros, o peor, con la compañera de trabajo, esa de la que algunas veces me habla. Y sin darte cuenta, van entrando pensamientos en tu cabeza que llevan, como decía Luis Emilio, al final, ¿a qué? A la división. En cuanto el marido, el pobre marido, abre la puerta de la casa, le echa todos los demonios encima que decimos, ¿verdad? Eh, me da igual que sea la mujer la que está esperando en la casa, que sea el marido pero que al final, eh, como ejemplo, nos sirve para ilustrar cómo actúa el demonio, no tanto a través de las cosas malas que vemos que suceden alrededor, que a veces también, sino sobre todo a través de los malos pensamientos que nos llevan a dudar del otro, a pensar mal del otro y a refugiarnos tanto eh, eh, en esa seducción que nos ofrece. Sí, es eso que
2: decía, decía Frank, es decir, la sociedad de hoy sería muy simple de decir todo lo malo viene del demonio. No, es que la vida trae muerte y vida. Llueve, sale el sol. El problema es cuando el demonio te interpreta lo que te está ocurriendo como una desgracia que es contraria a Dios. O sea, te está diciendo no que el mal viene de mí, sino que el mal viene de ese que tú llamas Dios y que no te quiere. Porque si te quisiera, saldría el sol. Y ahora está lloviendo porque a ti te conviene ahora que estés paseando y no te conviene. Dios no te quiere, ¿ves? Te está saliendo, está dando el sol. Es decir te da la vuelta a todo y te hace aparentar que las situaciones del día a día, la enfermedad, el sufrimiento, un, el trabajo, el esfuerzo, el, tantas cosas, en lugar de interpretarlas con un sentido de positividad y de auténticamente superación, te las interpreta como negativo y además enviadas por Dios.
3: Voy a hacerle una pregunta a nuestro cuasi psicólogo. <risa> eh, ¿Se puede tener una conversación si no hay otra persona al otro lado? Sí, ¿se puede tener una conversación si no hay nadie al otro lado? No. Y me pregunto, ¿se puede considerar entonces una persona que no habla con nadie como que tiene algún problema psiquiátrico? Sí, en principio sí. No sé, creo que Luis Emilio me ha pillado por dónde voy. Y es que esto nos pasa a todos, muy, yo creo que muy a menudo, ¿no? Decimos, es que yo me encanta, a mí me encanta hablar solo. Yo es que le doy muchas vueltas a la cabeza y yo por la noche cuando llego a mi casa y me empiezo a, a indagar y a dar vueltas a todo. Eh, si no estamos locos, psiquiátricamente, según nuestro cuasi psicólogo, eh, entonces es que tenemos una conversación con alguien. Y aquí creo que es la experiencia factible... De que está Dios De que está el demonio Porque claro, si son No es que sea Como la gente piensa o algunas filosofías Dios y el demonio no son el yin y el yang No es eh, la luz y la oscuridad Corríjame el padre Luis Emilio si me equivoco Porque el demonio Es una criatura también de Dios Con lo cual qué tonto sería Dios si se hubiese hecho una contra a sí mismo ¿No?
2: Sí, sí, no, no no, es una creación de Dios en el sentido... ...el mal no es creación de Dios, está claro. El mal no, no, viene no digo por, el demonio como tal. tal ¿no? Como negación, negación de Dios en la libertad del ser humano. Por eso nos podemos convertir nosotros en demonios para otros. Cuando negamos todo el don que Dios ha puesto... ...y toda la posibil posibilidad de amar que pone en nosotros... ...y en lugar del amor lo que nos convertimos es en personas de odio... De, de, ...de ruptura, de fractura. Cada vez que hacemos algo, por eso tantas veces... ...de pequeñitos, hemos escuchado quizá en casa... No con el sentido del programa de hoy Eres un demonio Y hay alguno que al final tantas veces se lo han dicho Que se lo ha creído Yo no sé si algún día conté la, la anécdota de el niño que, que se había creído ya que era malo No sí, eh, David sí lo sabe porque lo conté en el aula un día eh, es un niño que a mí me dejó Muy, 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 muy tocado En mi primera parroquia en Alcantarilla Yo estaba de vicario parroquial Y niño de catequesis una catequista me viene por favor luis cambia a este niño tenía siete años estaba en primer curso de primera preparación a la comunión y me dice cambio de grupo dice porque es que no puedo con ella entonces un día voy a darle un cachete voy a darle un empujón y voy a, voy a buscarme yo la ruina y ya no tengo paciencia con él yo le llamé y le dije al niño digo perdón pero no, que hable primero con él le llamé, dice: es que mira, le tira el pelo a las niñas, eh, levanta las faldas, rompe los cuadernos, pintan en todos sitios, da patadas en la espinilla, a mí me saca la lengua, no. Dice: Ya no sé qué hacer. Le llamé, digo: Bueno, fulano, mira, me han dicho esto, esto y esto. Y la pregunta mía fue: ¿Qué vamos a hacer contigo? Pues un niño de siete años me respondió: No podéis hacer nada, soy malo. Claro. La sorpresa es decir, este niño, ¿por qué dice soy malo? Ya lo había asumido tantas veces desde pequeño. Le han dicho, eres malo, eres malo, contigo no se puede, contigo es imposible. Lo ha asumido. Pues esto es lo que el demonio ha hecho en sí mismo y por sí. Yo soy malo y yo tengo que ocasionar la destrucción y la separación del hombre de Dios. Hacerle creer al hombre que Dios no existe, haciéndole creer que yo no existo y que todo es consecuencia de un Dios que no existe y si existe, es un enemigo
5: tuyo. Todo por el pecado mayor soberbia. de todos. La super. soberbia. También eso. lo que estabas diciendo, me estaba haciendo pensar en una corriente que hoy se lleva mucho y que en su día fue una, una secta, ¿no? ¿Cómo se dice? Una herejía de la iglesia, ¿no? Que es el maniqueísmo, uh -huh. que es o, o, o negro o blanco. o blanco. Y me llama la atención porque hoy en día, bueno, yo lo veo así, no, en muchas películas, en muchas series de Hollywood y demás, esto se lleva mucho y está muy de moda. El malo... Es el, el cine sencillo, el cine, el sencillo
2: bueno. de, el cine de, que no quiere meterse en problemas, y está el mal y el bien, claro. punto. Y totalmente separado Y al final,
5: también a los niños que ven esto, y a los jóvenes que hemos crecido con el, con el cine de Hollywood, te impregna una forma de pensar, ¿no? Y, y si haces algo malo, como que eres malísimo, ya no tienes redención, no tienes salvación posible. Y eso es terrible, ¿por qué no? Porque siempre hay una salvación,
4: ¿no? Entonces, eh, tanto demonio, y, y estamos viendo no que existe, que está presente... Entonces, eh, Padre Pedro, Padre Luis Emilio, la gente de a pie, los cristianos que están en sus casas escuchándonos, ¿qué tienen que hacer para combatir contra el demonio? Lo digo porque como San Pablo dice, revetidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del demonio,
2: pues, pues ya está, ¿eh? revetió de las armas de Dios ah, ¿Cuáles ya. son? ¿Y, entonces, y ¿Cuáles son las armas de Dios?
4: Son? No creo que sean navajas de albacete
3: No, no. la vamos a dejar para eh, la última parte del programa Para poder armar a todos los oyentes Así que esperar hasta el final del programa Porque lo vamos a decir
4: <risa>
3: Tenemos tenemos que seguir porque todavía nos queda Enlazando con esto que decía Si comprendemos después del último que acabamos de decir Esta palabra que nos decía el mismo Jesucristo ¿No? quien no está con mi padre no está contra mi padre es decir si no eres de dios eres del demonio esto que decíamos de las conversaciones que tenemos interiores que no son interiores eh, son conversaciones que tenemos de una forma o de otra y muchas veces entablamos conversación con el demonio de esta forma lo estabas diciendo tú, padre pedro lo estabas diciendo perfectamente no eh, estas conversaciones que empieza a hablar del demonio con esta situación concreta que nos comentabas del matrimonio pues eh, Exactamente igual le tiene que hablar a los jóvenes, con situaciones concretas. Y no me quieren imaginar pues cuántas situaciones te habrás podido tener también eh, en medio de tus clases eh, y ahora como sacerdote.
1: Sí, se, se ve cuando se abren un poco, cuando te cuentan un poco su vida en el confesionario, muchas veces se ve este modo de, de actuar. Eh, el engaño, ¿no? El, eh, la, las primeras seducciones a veces para llevarte a cosas más grandes, ¿no? Eh, todo, todo empieza siempre por algo por algo pequeño. Eh, toda esta estrategia que es de la que estamos hablando a veces empieza por, como hemos dicho, por un pensamiento tonto, absurdo, una discusión en la casa con los padres antes de salir de marcha con los amigos y que te lleva a, a dejarte en las manos de los amigos, a, a beber un poco más que otro día eh, o a comer un poco más que otro día y se te van yendo las cosas de las manos y llegar a la casa, como decía también antes Fran, ¿no? Eh, sin darte cuenta, ponerte a ver la televisión y, y, y aparece un poco la pornografía, es decir, es toda una red, una cadena. Yo recuerdo eh, cuando nos hablaba alguna vez, alguna catequesis que hablaban del, del demonio, del pecado y lo comparaban también como con una cadena, ¿no? Son como lazos que te van te van atrapando a través de la seducción y también, como decía Luis Emilio antes, hasta que llega un momento en el que parece como ese cáncer que ha hecho metástasis. no La, la buena noticia en medio de todo esto es que eh, este cáncer que tiene metástasis y que nos lleva al borde de la muerte, aunque esté al borde de la muerte, tiene cura. Y esta es la buena noticia, es decir, el demonio no tiene la última palabra. ¿eh? Al demonio, Cristo le ha pisado la cabeza, muriendo en la cruz y resucitando del sepulcro. No
2: olvidemos esa frase, a mí me impacta. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y no temáis, estoy con vosotros. Pero antes les había dicho, yo he vencido al mundo.
1: Por eso, igual que, que el joven a veces se, atra se ve atrapado ¿no? en esta maraña sin darse cuenta, ¿eh? Eh, también se puede salir de ella, ¿eh? volviéndose al Señor, reconociendo... Pues la debilidad, el error. Hay una... hablaba Fran antes de las armas que hablaremos al final, pero yo quiero anticipar algo ya que, que con lo cual el demonio no puede nunca, ¿no? Que es con la humildad, eso que tanto nos cuesta, que no tenemos, ¿no? Pero contra el humilde el demonio no puede, no, no tiene ningún poder. Eh, y la humildad empieza a veces por reconocer nuestros errores, ¿no? No es hacer grandes cosas, ni simplemente reconocer que nos hemos equivocado, que nos hemos dejado seducir por algo que era mentira, ¿no? Y, y poder luchar contra eso ¿no?
2: Claro, si es el padre de la mentira Y ha surgido de la soberbia Pues la humildad él le vence Son los ajos de Drácula
4: Y entonces un, entonces un joven que ahora mismo Se deja seducir por cosas pues Que aparentemente son buenísimas ¿no? Como por ejemplo el sexo La comida, el alcohol O, lo, o cualquier otro tipo de cosa. ¿Cómo puede reconocer al diablo Al demonio detrás de todas estas cosas Que aparentemente son buenas?
3: Dejando en distinción, diría yo también, lo que has comentado así de pasada, Luis Emilio Has dicho que hay tres tentaciones básicas para el hombre Tres tentaciones, que entre ellas está el demonio, pero hay otras dos más
2: No, no, las tres son presentadas por el demonio Es la tentación de, de que mi vida no es como yo desearía hacerla ¿no? Por tanto tengo que hacer mi vida, apartada de Dios que es un creador Yo tengo que recrear mi vida otra tentación es de que tengo que buscarme yo a mi Dios, a mis dioses, y, y los busco pues en esto, en el alcohol, en la bebida y tal, en cosas que están creadas por Dios y que están ahí. Es decir, el vino está ahí, la cerveza está ahí, el alcohol está ahí, el, 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 la sexualidad está puesta en el hombre. Pero Una cosa es la sexualidad y una persona asexuada y otra persona es el sexo como pura, simplemente, animal, animalización y, por tanto, atracción que te que te, que te lleva a la... A, pues eso a estar apresado y no, y no hacerte libre es decir en el está la de otra tentación y luego está la tentación de, de, de no aceptar de no aceptar eh, pues adiós dios ¿no? es decir, eh, mejor, eh, bueno, pues cambia cambia rápidamente, no tienes una, una vida in, eh, importante, y entonces tienes que llamar la atención de algún modo. Pero esas son las tentaciones que habitualmente estamos viendo nosotros, la de los ídolos, la de la historia, la del pan es decir, las seguridades. Vamos aquí, aquí, ahora y ya, y, y más en esta sociedad nuestra, que le das a una tecla y ahí tienes todo, hoy lo queremos todo en el ya. Eh, pues precisamente desde la humildad De que no se alcanza todo de que No se puede llegar todo Se vence precisamente al demonio eh, es, es el arma más importante Ahora, la humildad es un trabajo serio Para llegar a ella es un trabajo serio
3: e Importante saber reconocer Todas estas acechanzas El padre, El padre, perdón El papa Francisco Nos decía unas palabras más serias Es triste cuando en una familia Los hermanos no se hablan por una tontería porque el diablo, de una tontería, hace que se vuelva un mundo. Luego, tantas veces las enemistades duran muchos años y se destruye esa familia. Los padres sufren porque los hijos no se hablan, o la esposa de un hijo, o la esposa de un hijo no habla con el otro. Celos, envidias, esto es lo que siembra el diablo. Y añadía más cosas todavía, decía. Lo repito. Ya lo reiteraba en palabras anteriores. El dinero es el estiércol del diablo. Cuando el dinero se vuelve un ídolo, controla las decisiones del hombre, y entonces lo arruina y lo condena. Son dos cosas que nos tocan muchas veces la fibra sensible, ¿no? Porque son la esencia, la raíz, mejor dicho, de, de tantos problemas que tenemos, de tantas pesambres, como se dice aquí en Murcia
4: que me lo digan a mí porque vamos a ver querido oyente esto, esto que estamos diciendo vale para nosotros, vale para vosotros y vale para Radio María, es decir que el demonio siembra envidia y celos la Virgen María la humilde entre las humildes o sea es que ha sido ella precisamente por la humildad que Dios ha fijado en la humillación de su sierva, que por eso ha hecho una obra que no te digo se ha dado a luz a, a su hijo Jesucristo y lo que estábamos diciendo antes que, que tiene mucho que ver con lo que decía Pedro César antes, es decir que todo esto es que Cristo se ha hecho hombre ¿no? para reducir, como dice la epístola a los hebreos, a la impotencia a aquel que tenía el dominio sobre la muerte, decía el diablo. Entonces, menuda buena noticia estamos dando hoy. Es decir, que con todos los follones que el demonio monta, que estamos viendo en la iglesia 300 curas, no sé cuántas abusos sexuales, que no te digo. Que están no sé cuántas diócesis en barras de eso. El dinero, no te digo. Y entonces tú dices, bueno, pues ya está. Pues la iglesia es un club social más en el que, pues como toda empresa, se ha venido abajo y ya está. Sin embargo, no, nosotros sabemos que esto es obra del demonio y que la iglesia necesita un nuevo vigor de gracia y de santidad. Y, y bueno, y pues nada, eso es lo que estamos <risa> anunciando un poco.
3: Vamos a quedarnos con esta última parte y dejémoslo reposar mientras escuchamos este esta maravillosa canción que nos ayude un poco también a nosotros a mirar dentro de nuestro corazón, porque aquí muchas veces hablamos de generalidades o hablamos de instituciones, de cosas concretas, de nosotros mismos también, pero como siempre decimos, como decíamos en el eslogan de nuestra primera temporada, lo importante es que tú te armes el lío en tu cabeza.
1: estás escuchando Armando Lío en Radio María
3: Continuamos aquí en Armando Lío con este hashtag Lío Demonio en el que estamos intentando encontrar realmente esto que nos decía el Papa Francisco ¿no? que realmente entendamos y comprendamos que la existencia de este ser es realmente certera y que podamos reconocer dónde está él en cada momento de nuestra vida y así, poder combatirlo. Terminábamos con este último punto, con las palabras de Fran Almagro, en la que el Papa Francisco ya nos advertía, ¿no? Mucho cuidado nos decía con el dinero, es el estiércol del demonio. Eh, solamente brevemente, un pequeño reapunte sobre este tema. Tantas veces eh, pensamos que toda la prosperidad, eh, tener una vida feliz, tener mm, una vida fácil, o esto que se llama ahora, ¿cómo se dice? Bienestar. Exacto, un bienestar. Eh, todo depende de esto, ¿no, Luis Emilio? Todo depende de tener Porque un buen se confunde trabajo. el bienestar
2: con estar bien. Y entonces el bienestar es simplemente económico. Y entonces se, se perjudica tantas otras cosas. Ayer lo comentaba yo de otro modo con, con gente como las redes sociales, que son un avance, y, y nosotros estamos luchando aquí y, y pedimos que se arme lío ahora en el programa y después durante por las redes sociales. Pero las redes sociales se han convertido en una cosa, se han convertido en una comunicación, pero no en una, en una relación. O sea, se ha perdido la relación de personas. Y, no, y además hoy día hay gente que no sabe hablar. Yo lo veo en clases, en la universidad. ...los alumnos... ...le pides que te haga algo por escrito... ...aunque sea en un, en un... ...en Youtube... ...o en algo... ...o en un texto breve... ...de 200 palabras... ...y te lo escribe... ...te pones frente a él... y dices que te diga algo... ...que te responda una pregunta... ...y no saben hablar... ...porque nos hemos hecho... ...a una relación... ...que no es cara a cara... ...es decir, no hay relación... ...hay comunicación... ...y hemos perdido... ...bueno pues... ...yo creo que con el demonio... ...tenemos que hacer algo... ...similar... ...y, y al mismo tiempo al contrario... ...tú decías antes, el Papa nos invita a reconocerlo y a combatirlo... ...no, es que no le podemos combatir, no, no, no... ...al demonio no hay que combatirlo... ...al demonio hay que decir, como estás ahí... ...y como si me ven, me, me pongo a hablar contigo... Como ...tú decías, me vas a vencer... ...porque eres más inteligente que yo... ...porque en el pensamiento me vas a dar la vuelta y me, lo, y me vas a hacer entrar en tu terreno... ...eso es como aquel que dice, no hables con un tonto... ...te llevará a su terreno y te gana por goleada... Pues no te pongas a hablar con el demonio que te va a, a, a olear, te va a dar la vuelta y te va a engañar. Lo que tienes que hacer es acercarte al Espíritu Santo, acercarte a Dios y Dios ya se encargará de ser tú, como le llamamos al Espíritu Santo, el Espíritu, pero el protector, el consolador, pero al mismo tiempo el defensor. Pues él es el escudo que hará que el demonio no pueda entrar en ti. Cuanto más cerca esté de Dios, no tengo que preocuparme del demonio, tengo que saber que está ahí, pero no le venzo yo, le vence Dios, es el único que puede
3: Y un pequeño reapunte que considero que es importante eh, el pecado no viene del demonio el pecado es toro, todo toro. <risa> todo enteramente nuestro, incluso en ese afán
2: de querer entablar esta batalla con el demonio. El demonio lo que hace es interpretarte el pecado como un error tuyo frente a Dios y ya no vas a dar la talla y cuando lo has dado, Dios no te quiere y porque no te quiere te va a despreciar. Y te ha mandado esto y esto y esto cuando no son situaciones más que normales de la propia vida. Y dice el Papa Francisco el príncipe de este mundo el
3: diablo, no quiere nuestra santidad no quiere que sigamos a Cristo algunos de ustedes quizás, no lo sé, podría decir, pero padre ¿Qué antiguo es usted? Hablar del diablo en el siglo XXI. Y no debemos ser ingenuos, ¿eh? Debemos aprender del Evangelio cómo se lucha contra el demonio. Esto que estábamos diciendo, Padre Pedro. Ahora sí vienen las armas para no entrar en esta conversación con él.
1: Pues eh, el Señor nos ha regalado eh, las armas, ¿no? Eh, nos ha dado dones. Eh, nos ha dado la fe, el creer... ...que Dios tiene más poder que el demonio... ...y eso es importante ¿no?... ...que es una cosa que, que no solemos utilizar... Eh, ...nos ha dado la oración... ¿eh? ...como como un arma... ...para como decía el padre Luis Emilio... ...acercarnos al Espíritu Santo... ...y por tanto alejarnos de, del maligno... ...nos ha dado... Eh, eh, ...nos ha iluminado el Señor... ...que hay un modo de vivir... Que, ...que es el amor, que es la caridad... ...que es vivir para los otros... ...y que es justo lo contrario de lo que el demonio quiere ¿no?... Que, ...porque el amor crea puentes de comunión frente a, a ese demonio que lo que quiere crear es la división ¿no? el Señor nos ha regalado eh, el Evangelio como una buena noticia y, y nos ha hecho, eh, por el bautismo nos ha hecho a todos misioneros de este Evangelio ¿no? que también nos salva, ¿no? anunciar a Jesucristo te salva del pecado anunciar la verdad y además eh, yo esto lo recuerdo en una época concreta ¿no? de, eh, en una época muy concreta ¿no? de, de mi vida ¿no? de, de estar... Eh, pues eh, recuerdo un año, una evangelización, dando catequesis, eh, cabreado con, con el equipo. Eh, eran cuatro o cinco eh, días seguidos que, que estaba yo. Y llegó un día que dije, ya no me leo más, ya no doy más catequesis. Y me llaman antes de dar la catequesis. Y que uno estaba mal, que el otro estaba peleado, que el otro no sé qué. Que, que la diera yo. Eh, el demonio entró en mí. Y casi que mando a todo al garete, ¿no? Pero al final, pues, obedecí, ¿no? A ese espíritu que me decía... Eh, ...que hablara de Dios, ¿no? Cuando terminé pude decirle a los otros... ...mira, eh, estaba cabreado con todos vosotros... ...y ahora soy más feliz que todos vosotros... ...y vosotros seguís en vuestros pecados... ...y en vuestra miseria... ...porque habéis sido incapaces de anunciar a Jesucristo... ...y de anunciar a Jesucristo... ...te aleja del pecado, te aleja del demonio... ...calzado por el celo, ¿eh? ...de anunciar el Evangelio... ...es una de las armas, ¿eh? ...que en la carta a los Efesios, ¿no? Pone también San Pablo como un modo de combatir a, a este enemigo, ¿no? Son tantísimas, ¿no? Que la Iglesia nos ha nos ha regalado que el Señor nos ha iluminado en el Evangelio. Fíjate, decías de la
2: oración y la oración por antonomasia que todo el mundo aprende, aunque sea jugando de pequeñitos, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, yo no sé si voy a sorprender a mucha gente, pero al final del Padre Nuestro se le dice al Señor, líbranos del mal. ...del mal, es decir, de las cosas malas... ...de que llueva, de que me suspendan... ...de que se enfade conmigo mi jefe o mi mujer... líbranos del mal, no, no... ...es líbranos del maligno... ...señor, líbranos de él... ...tú... ...o sea, estamos diciendo esto en el Padre Nuestro... ...igual que le decimos... ...no nos dejes caer en la tentación... ...no en las tentaciones... La necesitamos las tentaciones, son las que nos van a poner a prueba de cómo está nuestra fe. En la tentación esa que hablaba hablado a Frank al principio, de que todo esto no existe, de que Dios no es verdad, de que todo es una mentira y que aquí lo único que, deben, que lleva razón es el demonio. Eh, es como aquel que, que analizaba siempre los textos bíblicos y decía que todo estaba equivocado y todo estaba mal, excepto la nota a pie de página, porque ya se había hecho él. Pues esto es lo que hace el demonio, todo está mal, excepto lo que yo te digo.
3: Y una palabra totalmente de alivio, de consolación y de alegría, porque querido David, eh, tenemos muchos predecesores, tenemos muchos santos en la Iglesia y personas que no son santas todavía reconocidas por la Iglesia, pero que han combatido este combate diario, esta lucha diaria contra el demonio. Y prueba de ello, muchas veces se nos viene, hablamos del demonio y ya se nos viene a la cabeza, pues todas estas fantasías, películas de Hollywood, eh, Halloween y todas estas historias, ¿no? Eh, espiritismo y ouijas y historias de estas. Y, y hay cosas que habrá que matizar, habrá que concretar. Dejamos las puertas abiertas, pues a grandes temáticas para la temporada que viene. Padre Gabriel, amor, tan
5: querido por ti. Sí, así es. Bueno, a mí me gusta mucho el tema este de los exorcismos, quizá... No por lo morboso, sino porque a mí siempre me ayudó que, que entender que el demonio existía, pues entiendo también que Dios existe, ¿no? De hecho, una vez en una película, que es el exorcismo de Miller Rose, que yo en mi vida he rezado tanto después de ver esa película, porque me, me murió de miedo. Pero sí que es verdad que, bueno, el padre Amor, para quien no lo conozca, es, el, es un exorcista muy famoso, del Vaticano, ahora ya muerto, y él escribió muchos libros, ¿no? Y él decía muchas cosas, y entre otras que que el demonio tenía especial miedo de, de ciertos santos, ¿no? Como era San Benito, Juan Pablo II, también lo nombra, y el padre Pío, ¿no? Por ejemplo, que son demonios, demonios digo, que son santos que han tenido mucha... con mucho contacto con el demonio. Y, y es curioso que el padre Amos tenía también mucha familiaridad con el demonio. De hecho, dice, que, dice vamos, que ha hecho unos 70.000 exorcismos a una barbaridad, ¿no? Y él, todos los exorcismos que empieza, dice, los empieza haciendo una burla al demonio ya hace así con la con la mano como riéndose de él, haciendo el tonto, y, y de hecho una vez le preguntaron, oye, ¿tú tienes miedo cuando haces exorcismos? Y él dijo, yo, Pff, miedo de ninguno. Dice, yo cuando tengo miedo es cuando hago la Eucaristía, porque tengo en mis manos al Creador. <risa> Dice, cuando hago un exorcismo estoy hablando con una criatura de nada, ¿no? Pero todo esto será harina de otro costal
3: y preparando pues esta temporada os hago la avanzadilla justo después de resumir brevemente queridos amigos este programa Fran Almagro
4: bueno ha sido un programa muy intenso con el cual pues, yo me quedo todo lo que han dicho Padre César y Padre Luis Emilio que el demonio existe que está presente en nuestro día a día que es una cosa existencial de, para cada persona y que pero que Cristo ha vencido
3: nuestro querido David
5: lo que estaba diciendo ahora mismo, ¿no? que al demonio se lo combate estando cerca de Dios. Yo solamente decía una cosa, cuando estuve en misión en África, que tuve la suerte de estar un año allí, ahí hay mucho vudú y hay muchas creencias de estas supersticiosas, pero me llamaba la atención que las familias cristianas donde había un crucifijo, donde la familia estaba más cerca pues, a Dios, decía que no, que no podía entrar el demonio. ¿no? Los magos estos que llaman allí decían que no, no, ahí hay nada, ahí de, de hechizos nada. Y esto, ¿no? Que, que nos acerquemos al Señor y a la oración.
2: Padre Luis Emilio. No, simplemente, pues confirmar la existencia del demonio, porque nuestra propia vida lo demuestra todos los días, pero al mismo tiempo la existencia de Dios y de un Dios que ha vencido al demonio. Jesucristo le venció, Dios le venció y los santos le han vencido. Y María, la Virgen María, pudo llegar al final de su historia sin pecado, desde el inicio de la propia vida, desde esa concepción inmaculada, porque fue la humilde de Nazaret. ...y ya hemos hablado que la humildad vence del demonio... ...nuestro
3: invitado del día de hoy... ...el padre Pedro César Carrillo... ...vicario parroquial de la parroquia de San Francisco... ...Javier de Murcia... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...algo que quieras decir para cerrar el programa...
1: ...agradeceros la invitación... ...y, y animar ¿eh? a todos a que... ...a que luchemos... ¿eh? ...a que hagamos este combate... ...que como decíamos ¿no?... ...que está vencido... ...está vencido... ...en Cristo está vencido... ...agarrémonos con fuerza a la cruz de Cristo... ...agarrémonos con fuerza... ...a Cristo vencedor de la muerte, resucitado entre los muertos... ...y podremos eh, salir vivos de este combate. Poco más puedo añadir yo, después de todas
3: las palabras... ...agradecer también a nuestra técnico... ...Claudia Requena por su colaboración... ...y qué deciros, pues que... ...como nos dicen los textos evangélicos... ...busquemos las cosas del cielo y todo lo demás... ...se nos dará por añadidura... ...no tenemos nada que temer sobre este tema... ...porque, como estaban diciendo todos nuestros colaboradores, todo está hecho, ya está realizado por Dios nosotros a combatir el buen combate de la fe. ¿Y qué deciros para terminar esta temporada? Porque, queridos amigos, es el último programa de esta temporada y es también el último programa en el que nos vais a escuchar en este horario. Nos habíamos acostumbrado ya estos jueves a las 8 de la tarde, tanto en invierno como en verano, y ahora no sé si ascendemos o descendemos... ...en horario o en, tema, en temáticas, no lo sé, no sé qué nos preparará la Virgen para la nueva temporada... solo sé que el próximo programa lo podréis escuchar el domingo, dentro de dos domingos, a las 11 de la noche. Pasamos de ser un programa quincenal, perdón, de ser un programa mensual a ser un programa quincenal... ...y solo pediros que recéis por nosotros, porque esto, sin lugar a duda, es un proyecto que tiene que llevar la Virgen adelante porque nosotros somos unos pobres pecadores, pero por qué no decirlos, hemos sido tocados en nuestro corazón, hemos sido tocados en nuestras vidas por Jesucristo, si no no estaríamos aquí dando testimonio de esto. Y por eso queremos seguir y continuar con este lío en esta quinta temporada que vamos a empezar, un aniversario especial que vamos a hacer también en Armando Lío, una temporada estupenda, 20 aniversario de Radio María, una campaña celebra que ya mismo comienza también en estas ondas y muchísimas cosas más que esperamos, como siempre, vivir armando lío por vosotros y con vosotros. Hasta dentro de dos semanas.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando. <risa>